0: da igreja. Graças a Deus. Oh, mano, o povo aqui, pelo que eu vi, todo mundo quer escrever aqui, tá? Mas acho que eles não têm idade, não, ainda é, tá, é... Eles não chegaram na idade ainda não, né? Quase, né? Então, no próximo vocês podem ir. Glória a Deus. Olha só, nós queremos ser abençoados. E uma das coisas né, que eu quero repartir com você hoje é a benção de permanecer em Cristo. Nós precisamos ter, saber que é uma bênção permanecer em Jesus. E eu quero aproveitar e te convidar, porque nós vamos continuar com essa prosa no próximo terça-feira. Para que nós permanecemos em Jesus? Eu quero tratar sobre isso na terça-feira. Mas hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre João 15. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu vou usar hoje a tradução na nova linguagem de hoje. E queremos ser... Abençoados Vamos participar da ceia hoje Vamos ter um momento logo depois da ceia De orarmos uns pelos outros Então é um tempo em que o senhor Separou para nós sermos abençoados Como nós falamos aqui E cantamos e ministramos uns aos outros Nós dissemos ao Espírito Santo Que ele é bem-vindo aqui E ele ministra Nós permitimos que ele esteja conosco E o texto diz assim Eu vou ler do, do 1 ao 10 Jesus está dizendo assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim, como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês assim como eu obedeço aos mandamentos do meu pai e ele continua a me amar. Glória a Deus né, pela sua palavra. Vamos orar. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra e queremos ser ministrados pelo teu Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nos foi prometido habita em nós e conosco e que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, abre o meu ouvido mas abre também muito mais o meu coração, porque a palavra que cai no meu coração, ela gera vida, ela gera mudança na minha vida, e é por isso que eu te peço em nome de Jesus isso nesse tempo aqui agora, amém. Queridos, Jesus está começando a, 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 a terminar... Alô? Ah, é que eu saí do... E olha só o que, que ele diz no, versículo, no capítulo 13, no primeiro versículo. Ele, Jesus, assim, olha, faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Então, Jesus sabia que o seu tempo na Terra estava terminando e que os seus discípulos iriam passar por tempos muito difíceis. Então, ele começa a preparar os seus discípulos para esse tempo que viria, logo após a partida dele. Porque Jesus sabia, eu vou ser morto, e né? eu vou ressuscitar, ele sabia. Mas ele sabia também que muitos daqueles que andavam com, eles, com ele, não ficariam firmes naquilo que ele tinha ensinado a eles naquele tempo. Muitos fugiriam por causa das perseguições, outros por causa de decepções. Quando nós chegamos no livro de Atos, nós, nós podemos verificar que Jesus encontrou com 500 e depois 120 persistem esperando serem cheios do alto. Jesus sabia disso tudo e nós queremos hoje é, sermos abençoados aqui com essa palavra do Senhor, sobre nós permanecemos a bênção da gente permanecer nessa videira. E aí ele começa com, a gente começa com a pergunta seguinte, por que permanecer nessa videira? Então, os versículos de 1 um a 3, 1, 2 e o 6, eles vão nos responder isso. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora estejam em mim mas os ramos que dão uvas, ele pode a fim de que fiquem limpos e dei mais uvas ainda. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos, que são juntados e jogados no fogo onde são queimados. Na verdade, o que, que Jesus está falando para nós? Quem não produz, quem não está ligado na videira, ele é cortado dessa videira, ele não participa dessa videira. Ele está dizendo que o pai dele é o lavrador, que ele é a videira e nós somos os ramos. Talvez, eu não sei se você já percebeu ou viu alguma vez, em que ramos de uma árvore começam a secar e elas não servem para mais nada, você tem que cortar aquilo ali para que ela, aquela árvore possa continuar sendo... E é interessante porque você já deve ter visto aí em, em vídeos essa coisa toda, dos parreais que quando chega no inverno, eles são podados para que eles possam produzir. Então, aqui Jesus está dizendo o seguinte: quem produz, eu podo para que ele produza mais. Então, eu permaneço para que eu possa produzir algo na vida. Se eu não produzir, eu vou secar. É interessante, porque lá em casa nós temos um pé de louro. E o Erlon, que é o missionário a Wanda aqui, que né? então, são membros aqui da igreja, eles foram almoçar um dia lá, o Deira lá em casa, e aí eles viram lá e nós estávamos com uma muda de, de, de louro. Ele falou, pastor, puxa vida, minha mãe é doida com um, um, um pé de louro, então eu falei, eu vou te dar um, um, uma muda. Só que, na verdade, eu tinha duas mudas juntas, e aí eu fui dividir as duas. Ah. Outro dia que eu fiz a divisão, e ele levou um uma das partes e a outra ficou lá, ela murchou, ela ficou. Eu falei, eu dei um, um presente de grego para o Erlon, porque esse negócio vai morrer mas elas estavam fixas ali naquele caule, as folhas deram a minguada, né? aqueles raminhos que já estavam saindo, eles deram uma... Mas o que aconteceu? Passado alguns dias, elas estavam viçosas novamente. Por quê? Porque elas estavam ligadas aonde vai a seiva. Então, nós, ao permanecermos em Jesus, quando nós estamos conectados com Ele, Ele nos faz florescer. É Ele que nos dá a capacidade de nós gerarmos vida na vida. E Jesus nos chamou para que nós de, 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 demos muito fruto. Então, tem dois tipos de poda que você pode enfrentar. Uma é a poda daquele que não está mais ligado na videira. Essa poda é para jogar fora. E vocês sabem que ah, os galhos da parreira, da videira eles não servem para nada, não servem para fazer móvel, não servem... eles jogam fora para queimar. Porque tem árvore que, se você derrubar, você faz móvel com ela. Mas elas não podem. Então, nós precisamos entender que, e eu quero desafiar você hoje, às vezes você chegou aqui, às vezes você está vivendo um tempo de dificuldade e você se afastou do senhor. Você está com a vida ali, sabe aquela coisa do do ramin que está meio lá, meio cá, vem um desafio para nós. Fica ligado na videira. Mas eu quero trabalhar um pouco mais com como nós permanecemos nessa videira. Esse é o grande desafio. Como é que eu posso permanecer nessa videira? Se ela traz a seiva, se ela traz o vício, se ela traz a vida para nós, como é que eu permaneço nisso? A primeira coisa é, você em Cristo e Cristo em você. A palavra de Deus está nos dizendo aqui que Ele é a videira. A razão da vida que nós temos é Ele. E se nós estamos nele, nós temos vida. Se nós não estamos nele, nós não estamos, não temos vida. Então, olha o que, que Ele diz no versículo 4. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Então, a razão para que eu esteja unido é estar unido com Ele. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. O que, é que Jesus está nos ensinando? Nós precisamos ter intimidade com Ele. A nossa vida precisa ser uma vida de intimidade com o senhor. Hoje, conversava com, com um jovem que eu estou acompanhando aqui, né? e ele falou assim, pastor, ele começou a chorar, porque ele falou assim, eu estou com saudade de uma experiência que eu tive há uns anos atrás. E eu falei com ele, mas por que você não tem ela hoje? Porque, muitas vezes, nós não temos intimidade com o nosso pai, nós não ficamos ligados à videira. E aí nós ficamos com saudade daquilo que nós vivemos. Mas o desafio é, quando eu tenho intimidade, eu posso experimentar a presença dele na minha vida. E Jesus está falando para nós, eu quero que você esteja comigo. Intimidade gera relacionamento. Qual que é a nossa preocupação quando os jovens começam a namorar? É porque muita intimidade é perigoso. É. Mas a intimidade de um casal é algo belo. Agora, Jesus espera que nós tenhamos intimidade com ele. E essa intimidade vai fazendo com que a gente possa ter a oportunidade de receber a visita dele e, dele, é, e nós o procurarmos. Eu gosto muito de um texto que está lá em 2 Crônicas 16 ou 15, quando é, Deus fala para o povo assim, se vocês me procurarem, eu me deixarei ser achado por vocês. E eu me lembro quando eu, com as minhas filhas pequenas e depois com os netos, brincando de esconde-esconde, eu nunca me escondia totalmente para que eles pudessem me encontrar, porque senão a brincadeira não tinha jeito. Ou seja, ele nunca fez isso. Então, nós nos, nos escondemos para ser encontrados. E Jesus não se esconde para não ser encontrado. Ele quer ser, ele anseia ser encontrado. Ele nos dá essa condição de nós nos apresentarmos a ele e ele se revelar a nós. O segundo ponto é que essa palavra que vem dele, ela transforma, ela limpa a nossa vida. Jesus está dizendo aqui, todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora estejam nele. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. É interessante a gente notar. Há pouco tempo eu estava com o pastor Ari, lá na, na fazenda dele, e, e o ano passado, as, uvas, as plantas dele lá, frutíferas, né, muita laranja, elas deram muita laranja. E esse ano ele estava reclamando que elas não deram muito. Por quê? Porque faltou uma poda correta para que elas pudessem produzir aquilo que elas podem produzir. Então, nós precisamos permanecer em Jesus e permitir que Ele nos pode que ele vá tirando, o senhor vai tirando de nós aquilo que é contrário à sua palavra. Conversando com algumas pessoas, muitas vezes, e, e um jovem outro dia falando assim, "Ah, estou eu ainda estou fumando. Eu falei, é consequência de uma situação que você está vivendo. Aí ele falou assim, outro dia o senhor passou, e eu escondi o cigarro, eu falei, aí é, eu vi. Eu não estou preocupado com o seu cigarro, eu estou preocupado com o que está dando o start para você fumar. Agora, não sou eu que tenho que dizer para você parar de fumar, é o Espírito Santo que vai chegar para você e vai dizer para você que você está fazendo algo que o Espírito Santo não gosta que você faça. Se nós não permitirmos que o Espírito Santo limpe a nossa vida, nós vamos continuar carregando as coisas que não devemos carregar e vamos produzir muito pouco. Qual é o lema nosso desse ano na igreja? Multiplique-se. Então, se eu não estiver podado por Jesus, eu não vou produzir aquilo que ele espera que eu produza. E aí, a nossa comunidade sofre. Por quê? Porque eu não sou limpo. Mas também ele diz aqui o seguinte, ao permanecer nele, eu posso desfrutar do amor dele. Ele está dizendo para nós lá no versículo 9, assim como meu pai me ama, eu amo vocês, portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu filho para que a gente tivesse vida. E eu posso desfrutar disso e sou motivado a viver pelo amor de Deus. Deus e esse amor vai me envolvendo, vai firmando os meus passos, eu vou conhecendo mais a palavra do Senhor, vou tendo mais intimidade com Ele, Ele vai se revelando a mim, Ele vai limpando aquilo que Ele quer limpar na minha vida, porque eu vou permitindo que Ele me vi por causa do amor que Ele tem, mas Ele diz, olha, fica ligado em mim, fica ligado em mim, não sai não, Sabe, queridos, muitas vezes nós começamos a querer virar a videira. E aí nós começamos a fazer as coisas que nós achamos que podemos fazer. Nós precisamos entender, e ele fala, sem mim vocês não podem fazer nada. Então, esse amor que nos constrange, esse amor que modifica a minha vida... Ele, Ele, me dá condições, de permanecer, mas tem outra coisa, eu tenho que ter um compromisso com Ele, essa obediência amorosa, porque Ele fala no versículo 10, se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar olha só vocês acham que Jesus desobedeceu? não, ele foi obediente e obediente até a morte agora nós precisamos ter um compromisso e esse amor que ele demonstra para nós ele é demonstrado por mim a partir do momento que eu me ofereço para servi-lo para servir aos outros É? O, o, ele veio para servir e muitas vezes nós queremos permanecer sem produzir nada se nós não produzirmos nada, esse é o grande desafio se nós não produzirmos seremos lançados fora, porque eu não produzo e qual é o desejo que Deus tem para nós? É que nós produzamos a 30, 60 e a 100 por um. Mas por quê? Porque eu tenho um compromisso. Queridos, amor sem compromisso é paixão. Acaba rápido, é fogo de palha. Amor sem compromisso é paixão acaba só serve você começar a fazer o fogo depois se você não tiver uma lenha boa ele não fica mas nós temos que assumir um compromisso, ele espera que uma forma de eu permanecer e receber essa benção de permanecer é que eu tenha um compromisso com ele obedecer aos seus mandamentos como ele obedeceu aquilo que o pai determinou que ele obedecesse. Vivemos um tempo, vivemos num tempo, em que nós queremos relativizar os mandamentos que o Senhor deu para nós. E aí, nós somos sacados da videira, porque ele não toma parte com aquilo que não está na sua palavra que foi lançada para nós então o desafio para nós, e você vai poder participar da ceia do Senhor, eu quero desafiar você né? é você permanecer, o desafio para nós é eu posso permanecer na videira e eu quero permanecer na videira mas eu quero permanecer na videira sendo um um ramo frondoso. Olha só. O ramo da laranja produz... Laranja, laranjeira produz o quê? Laranja. A videira produz o quê? Jesus produz o quê? Jesuses. Nós somos chamados a produzir Jesuses. Porque a palavra de Deus diz que, sem mim, vocês não podem fazer nada. Se eu estou na videira e a videira é Jesus, o que é que eu produzo? Novos Jesuses. Por isso é que Paulo falou assim, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por quê? Porque ele seguia aquilo que Jesus determinava para ele. Então, nós precisamos ser transformados por essa palavra. Essa palavra nos limpa, essa palavra nos motiva e ela nos leva a assumir um compromisso com Ele. Que você seja uma bênção permanecendo em Jesus. Não existe bênção maior do que poder permanecer na videira verdadeira Jesus Cristo de Nazaré, amém querido, glória a Deus Deus te abençoe eu quero convidar o pastor Mano para ministrar é, a ceia para nós viu e depois eu quero te desafiar os a, 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 vocês vão cantar alguma música? Ou não? é bom né o pastor Mano está falando para você cantar uma música aí dele. é Prepara o seu coração, né? vamos ser ministrados pelo humano aqui, né? tendo um tempo. E, e olha só, eu quero te desafiar. Se essa, Jesus falou com você agora, hoje, é, não sai sem a benção, não. Nós queremos abençoar a sua vida. Gente, não tem coisa pior do que não receber uma benção. Vocês se lembram de Esaú? De Esaú abriu mão da bênção. Aí depois ele voltou arrependido lá e falou, pai, será que não tem uma bençãozinha aí para mim, não? não? tem mais, não. Então eu quero desafiar você hoje, não sai daqui sem a benção, nós queremos orar juntos uns com os outros, para sermos abençoados mutuamente. Nós estamos na mesma, aqui, nós estamos na videira, viu? Nós estamos na videira, então, nós nos abençoamos mutuamente. Amém? Deus te abençoe.
1: Amém. Boa noite, queridos. Graças e paz. Tudo bem? Eu costumo dizer que o momento da ceia, o culto da ceia, é um culto mais completo do que os outros cultos. Vou explicar por quê. Nós somos corpo, alma e espírito. O espírito a gente alimenta com as coisas de Deus. A gente alimenta com louvor, com a palavra abençoada que recebemos agora. Né? A nossa alma a gente alimenta com um convívio com os irmãos, com coisas que nos trazem emoções, lembranças, e o nosso corpo nos alimentamos com o físico. E hoje nós estamos nos relacionando, estamos aqui uns com os outros, alimentando a nossa alma, estamos ouvindo a palavra abençoada e louvando ao Senhor, alimentando o nosso espírito, e agora vamos alimentar o nosso corpo com o físico. Então é um culto mais completo que os outros. Amém? Eu queria que você refletisse agora, a única exigência para se participar da ceia... É que, se, é que nós nos, nos examinemos a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem coma do pão e beba do cálice. Então, examine-se com sinceridade. Examine-se com honestidade. Porque é o momento que nós temos, que Deus nos dá... Para que possamos é, pedir perdão, nos expor diante do Senhor... Né, esse momento como, como corpo de Cristo Eu queria pedir aos diáconos que já distribuísse enquanto nós ouvimos o louvor Deus ama, leva minha lei, todas as alturas, onde a tua voz, fala de tua pela minha vida, Jesus, este é o sangue. Nos De Jesus Queridos, Paulo falando aos, aos Coríntios Sobre a ceia Ele disse Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído Tomou o pão e tendo gra dado graças O partiu e disse Este é o meu corpo Que é dado por vós Fazei isso em memória de mim por semelhante modo depois de haver ceado, tomou também o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, amém queridos tem muito poder neste momento pastor Henrique falou aqui, de nós pedirmos a Deus para tirar das nossas vidas aquilo que não agrada a ele e neste momento nós podemos pedir ao Senhor que coloque a virtude dele neste pão e neste cálice, para que quando entrar no nosso organismo, entre tirando aquilo que não agrada a ele. Esse ato de pedir ao Senhor que tire das nossas vidas o que não agrada a ele é muito importante. E funciona, aconteceu comigo. Eu tinha um hábito que eu achava que não impedia, que não atrapalhava o meu relacionamento com Deus. E aquilo um certo dia me incomodou E eu falei com Deus Deus, se esse hábito Impede ou atrapalha de alguma forma O meu relacionamento com o Senhor Tira da minha vida em nome de Jesus E a partir daquele dia Eu nunca mais tive a necessidade Ou vontade de fazer aquilo Então é real Eu estou falando de algo que aconteceu comigo Então pegue o pão E peça ao Senhor Coloque a tua virtude, Deus, neste pão e coma, em nome de Jesus. Glória a Deus. Da mesma forma, olhe para o cálice e peça ao Senhor, coloque a tua virtude, Senhor. Que esse cálice entre no meu organismo e venha transformar a minha vida, transformar a minha alma, o meu corpo, o meu espírito naquilo que o Senhor quer para mim. Beba do cálice. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Eu Te bendigo nesta noite, ó Pai, pela bondade do Senhor. A bondade que nos preserva, a bondade que nos dá esse momento tão glorioso e tão importante, que é o momento de nos arrependermos, ó Deus. E o Senhor nos dá a oportunidade de mudarmos. Venha, Senhor, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas sobre o nosso dia a dia, sobre os nossos hábitos, e venha transformar-nos, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para nós, Amém. aquilo que o Senhor sonha para as nossas vidas, e venha nos mudar para a glória do teu, teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Deus. Deus te abençoe.
0: Amém. Queridos, nós temos um tempo de oração. Se você precisar sair, fique à vontade, não se constranja, mas nós queremos orar uns pelos outros. Você que quer receber uma oração, e eu quero desafiar você, você que está aí achando que está meio seco, eu quero orar para que essa virtude do Espírito Santo renove as suas folhas e que você seja um ramo frutífero. Então vem para cá, quem quiser receber uma oração, eu quero orar com vocês, vem cá a equipe aí que tem orado aqui, vamos orar uns pelos outros, fique à vontade, querido, mova-se, né, que é outro lema da igreja é cadeira